2: Pauta en Radio de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, son las 5 y un minuto de la tarde, y vamos a dar inicio a la hora refrescante, señores, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña hoy tenemos miércoles de asesoría financiera, Se nos está acabando el año y bueno, como siempre, los amigos de Global Bank Proactivos, nos van a dar unos consejitos para planificar las metas financieras para el nuevo año, esto va a ser a partir de las cinco y diez de la tarde con Edgar Vázquez, que es el asesor financiero de nuestros socios y aliados estratégicos Global Bank. Mientras tanto, mucha noticias, señores así que sí. vamos con Criseldamelo que está conmigo
3: hola buenas tardes
2: está también Lucho Barrios saludos muy buenas tardes a todos ustedes Roberto Antonio Díaz en los controles de un ministerio
0: buenas tardes y la calle está para Qué quedarse Por en eso casa llega
4: Roberto. ¿Sucu,
2: sucu, 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 suculenta así sí, que señor. se puede evitar salir Evítelo. Y si usted de está 12 en tranque, de octubre
4: para acá. Yo de si 12 de octubre el para tranque
2: acá. está con su mejor compañía. Así sí, es que bien. quédese con nosotros, que por lo menos va a ser una horita en que la va a pasar bien. Así es que gracias por estar siempre con pauta en radio. Bueno, arrestan a Pedro Castillo, señores. Sí, Hoy amanecimos con esta noticia. Eh, un año y cuatro bueno, meses
4: hay un golpe de estado en Perú. Si él no mismo sé. se lo da, pero no, no vaya, él mismo se da el golpe. Sí, él de mismo. Estado. Después del de anuncio
0: que dio, el ¿no? El Te de refieres. Que dijo economía economía que iba a disolver las la... el parlamento. Perdón. Sí, sí, pero, pero, pero después pero, pero, que él dijo eso, eso fue que vinieron y lo metieron preso. Es
2: que él disolvió el Congreso. El Congreso, correcto. Antes del debate donde Exacto. los diputados resolverían
4: si lo destituían por graves acusaciones en su contra por corrupción. Mo moción de vacancia, se le llama. De, de hecho, yo, yo no recuerdo cuál es el último presidente de Perú que termina mandato, porque todos los últimos... Yo creo que fue como el la Congreso primera vuelta... Formina. El Congreso lo formina. Creo que fue la, primer, la primera vuelta de Alan García, me parece, que terminó el mandato, porque de ahí todos han venido, duran dos años, este duró un año, cuatro meses. Él tenía que asistir allá eh, y en vez de asistir, pues, lo que envió fue un mensaje al país que disolvía el Congreso, pero no solo que disolvía el Congreso, que llamaba a una reestructuración del Ministerio Público y el Poder Judicial. Eh, así que esto, pues, es un autogolpe de Estado, que es una figura que había pasado, que ya se había dado en el Perú. Recuerden que esto lo hizo eh, eh, el, el expresidente Fujimori, hace esta misma movida. La hizo allá en, en los años 90, lo hace Fujimori, pero en esa ocasión, y hoy a hoy, y, y traté de investigar un poquito el, de, del caso, a diferencia de esta vez, Fujimori gozaba de todo el respaldo popular en ese momento y la gente respalda la iniciativa de eh, disolver el Congreso en ese entonces. Ahora no se da. Ahora Pedro Castillo llama a la disolución del Congreso eh, pero con cero, con nulo apoyo ni de las Fuerzas Armadas, ni de sus ministros, ni de sus abogados, ni de la población. Así que esto fue en cuestión de minutos que él hace este llamado, eh, se dio cuenta que no gozaba inmediatamente la policía y el ejército de Perú envían un comunicado conjunto eh, en los que eh, informaban que no reconocían el rompimiento del orden constitucional por parte del mandatario peruano, que hasta ese momento era el mandatario peruano. Ahora está preso. Sí, está, está sí, detenido. Preso. Cuando iba a la embajada de México, porque, qué pasa? Que bueno, ya él se dio cuenta que estaba solo. Le renunciaron todos sus ministros, sus amigos más fieles, el abogado. Oía yo un, un canal de Perú hoy porque pudo, esto de las redes sociales es lo máximo porque pude poner en vivo lo que pasaba allá. No, ya ellos tienen presidente. O sea, ya ellos sí. tienen la, la vicepresidenta, ya asumió. Entonces decían que. Dina Boluarte. Dina Boluarte, exactamente. Y esto dura muy poco, de hecho. Ya eh, esto duró muy poco. En una ni hora. Dos pues, horas. Ya, ni dos horas. En una hora ya le sabía que estaba solo. Sale del palacio rumbo a la Embajada de México, donde es interceptado. Entonces la misma población bloquea eh, las vías aledañas a la Embajada de México y ahí es puesto entonces detenido Pedro Castillo.
2: Bueno, pero es que el punto, y, y poniendo las cosas en contexto, eh, él intenta evitar una, una destitución que ya se estaba cocinando y lo trató de hacer a través de un golpe de Estado y bueno, hablábamos de que duró solamente un par de horas, y bueno, su anuncio de cerrar el Congreso y, y gobernar por decreto, porque eso es lo que él pretendía, no llegó a concretarse, y es que entonces la consecuencia fue que el parlamento de todos modos cesionó Ahora, cesionó, no. aprobó sacarlo del poder, necesitaba y 87 dice, votos,
4: y no 101
2: 101 eh, y, y bueno, como dijo Lucho enseguida quedó detenido así que sí, la situación no en sé. Perú bueno, pero esos peruanos son uno del herrero
4: sí no, no, no pero mire, usted sabe una cosa, Grise y, y Diana estas son las alarmas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasa el fenómeno Venezuela, a todos nos agarró por sorpresa. Porque ya nosotros no teníamos en el chip que esas cosas pasaran. Ahora, en estos tiempos, todo mundo ve a Venezuela como un ejemplo a no seguir. Es correcto. Entonces, cuando se dan estas cosas, lo primero que la gente piensa en el desastre venezolano y rápidamente todo el mundo o la misma población en sí actúa, que es el caso de Perú. Que es el caso de Perú cuando vio amenazada su democracia. Hay que decirlo, en Perú es muy duro terminar. Yo, yo, nosotros lo hemos comentado aquí, creo que cuando, eh, que, cuando vino... creo que con, con Ernesto Bazán. Con Ernesto Bazán, que es que en Perú es casi una proeza. Yo, yo no sé si ustedes recuerdan a Pepe Amigo, Pepe K. Amigo, que también eh, Pepe ganó K, Pepe Kuc, Kuczynski. Que ganó la presidencia, no duró Pedro. dos años. Pedro, Pedro Amigo, se decía. Ganó, no duró dos años. Pero este también es el resultado de la polarización política que se vive no solo en Perú, sino... Pero nosotros en... también somos
3: polarizados y nadie hace un
4: carajo aquí. Para... Bueno, pero, pero yo te digo una Ahora, cosa. Eh, eh, dígame, Grise.
3: Ajá, Lucho. Eh, la vicepresidenta ha tomado posesión. Sí. Sin embargo... Eh, expertos indican que, que, que todo esto también aparte del comportamiento del señor que está acusado hasta de de disolución de, de moral tiene eh, una serie de corrupción una serie de acusaciones ella toma posesión lo que no se sabe es si culmina el mandato o incluso la oposición recuerden que ahí está Keiko Fujimori eh, que, y la, ele, las elecciones ahí fueron muy estrechas.
4: Muy, muy reñidas, esa es la polarización, Griselda, sí, exactamente.
3: apenas cumplió el primero de julio, creo que fue un año, lleva como un año y cuatro meses. Cuatro meses, en el poder. Sí,
4: cuatro meses, un año y cuatro meses.
3: Y eh, no se sabe también si la señora pudiera correr la misma suerte.
4: Es muy probable, si está en Perú, Perú es más muy probable para
3: llamar a elecciones... Y Ay, ver si se hacen
4: del poder Pero es pero, pero lo que le decía de la polarización: es que el problema es que se nos está poniendo en Latinoamérica a escoger entre lo peor, entre el más malo y el peor. Entre el, el más malo, porque no es ni siquiera el menos malo, menos malo no existe. Por ser malo es malo. Entonces, exacto. se nos pone a escoger entre el más malo y el peor.
3: Entre el menos malo.
4: Bueno,
2: bueno ese menos... espejo Es que se mire
3: a
4: Brasil, que también. Entonces, exacto, eh, eso iba Jair
2: y, y Lula, ¿Con o sea, Lula? 50, 50 y 50% de la población
4: eh, y ellos lo, y Perú lo había tenido con Keiko Fujimori que había estado ya detenida por proceso de corrupción eh, entonces era Keiko Fujimori ante el izquierdista socialista y comunista, por como lo llaman porque si usted pone en redes sociales todo el mundo dice el golpista comunista Pedro Castillo creo que se ha vuelto trending obviamente eh, eh, entonces estaban también escogiendo entre lo malo y lo peor entonces, esa es parte de lo que se vive en Latinoamérica. en un momento, para mí, de una coyuntura histórica interesante dentro del continente, precisamente por esto, porque estamos como en un proceso de reorganización que ah. ni nosotros mismos entendemos ni comprendemos. Como, Ahora, como lo cierto la, es que esto hoy
3: fue la noticia del día, y el sí, seguro de la bien. semana, y la noticia del año, que va a finalizar el sí, año pues, totalmente. en este tema. Porque no es común ahora que se den... Antes sí, ahora no, esos golpes de Estado no... No, no, técnicos, no son comunes. Se llama golpes de Estado técnico. Técnico, sí. No es común. sí no es y común. esto, aunque muchos dirán, bueno, eso está pasando hoy en Perú, sí trae, sí tiene una incidencia sobre el resto del continente, claro. de la región,
4: claro eh, eh, sí.
3: política y económica.
4: Claro que sí, totalmente. Lo bueno, no hablamos tenemos, con Brasil.
2: Tenemos que ir al cambio cuando regresemos, cuando terminemos la entrevista con, con el invitado de Global Bank. Yo creo que vale la pena poner un poquito las cosas en contexto. Y hay una nota del Clarín que yo creo que retrata bastante bien la situación del Perú. Vamos a comentarla cuando regresemos, bueno, cuando terminemos la entrevista. Por ahora vamos y venimos.
1: Empresario Independiente.
6: Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
1: Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus petas realidad. Vamos, el
7: la línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Lo sientes?
1: ¿Qué cosa?
5: Es energía. Me empecé a mover de lado a lado. ¿Por qué? Es por Vanesco. Por los 15 años de Vanesco, Panamá. Ya lo siento en todo el cuerpo.
8: Y tú que estás escuchando, ¿qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanesco.
1: es el futuro. Pauta en Radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta <risa> en Radio, y les recordamos que durante todo el mes de diciembre, señores, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios si usted necesita por ejemplo una cama, una silla de ruedas un sillón reclinable, un cojín ortopédico o cualquiera de los productos de hogar y salud aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de hogar y salud bueno estamos tratando de que eh, Edgar se conecte Así es que mientras él llega les quiero decir que eh, jamón navideño melo, delicioso jamón elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada, práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Así es que bueno, si usted quiere mantenerse en forma jamón navideño melo, ya sabe que es de pollo. Por aquí tengo otra mencióncita de los amigos de Drija y dice, consigue la cocina de tus sueños con Drija. Una marca de electrodomésticos empotrables inspirada en elegantes diseños italianos con tecnología europea. Buscando satisfacer y optimizar las necesidades dentro del hogar, creando un ambiente cálido y acogedor en la cocina. Drija brinda una excelente experiencia a sus clientes con un servicio postventa personalizado. Adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con DRIJA, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. Y no olvidemos que DRIJA es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Bueno, señores, estamos a la espera de que Edgar Vázquez se sume a esta transmisión que, por cierto, eh, de manera simultánea usted puede unirse a través de dos cuentas abiertas de Facebook, una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá, y bueno, puede participar, puede opinar, eh, y bueno, los 107.3, toda esa gente que está en el tranque en este momento, en el suculento tranque, por lo menos en la ciudad de Panamá, aquí estamos con ustedes, su mejor compañía. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, seguimos conversando un poquito sobre el...
0: Sí, dice que, que recientemente... Tema... Empezó el problema del Internet en el área donde está.
4: Oh, okay. Bueno, okay.
2: esperemos que pronto pueda esto unirse a, a Pauta en Radio para desarrollar nuestra cápsula de asesoría financiera de hoy. Pero bueno, yo lo que quería era compartirles eh, como para entender un poco el, la crisis política que está sucediendo en Perú. Eh, no podemos olvidar que el, 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 el presidente Castillo es un ex maestro rural y líder sindicalista, por eso es que bueno lo no tildan de izquierdista, ¿no? que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política y ya tuvo que modificar cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que ha provocado una parálisis de varias políticas de gobierno eh, se me perdió por aquí lo encontré. Dice, aunque es el primer presidente investigado en funciones, no sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción y ligados a multinacionales como la constructora brasileña Odebrecht. Desde 2016, Perú vive una crisis política caracterizada por parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdo entre sí. En 2019, Vizcarra, creo que ese era el que quería Luzo referirse. No, eh, era Kuchinsky, Pedro Pablo Kuchinsky. Okay, Disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020, el nuevo legislativo removió a Vizcarra. Su sucesor, uh -huh. Manuel Merino, Duró menos de una semana, imagínense, y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual
4: mandatario. Es un pro, Mira, y eso, yo no sé, eh, hay muchas maneras de enfocarlo. Eh, Muchos dijeron en el aguerrido pueblo de Perú. Lo cierto es que ningún gobierno que tampoco culmine pues a la larga también se produce un vacío en los que son los proyectos de gobierno. Y, y, este, y, y Pedro eh, tenía un problema de arrastre en este caso. Él tenía un problema de arrastre en este caso. Además que tenía... ¿Por qué usted la capacidad? O sea, el punto no era el ser un educador rural. El punto es... No, porque un mandatario no llega sabiéndolo todo. El problema es que cuando usted no sabe las cosas y no busca las personas adecuadas, para que lo asesoren, pues es mucho más difícil el periplo en un puesto, puesto tan importante como el de presidente. Y se le ha acusado, por lo que leía yo hoy, eh, se le ha acusado de hacer nombramientos a personas muy allegadas a él. Que al fin y al cabo, para un político eso es, eh, eh, es un arma de doble filo. Cuando nombras, y eso aquí nosotros lo tenemos mucho, tú nombras a tu amigo, nombras un yes man. Entonces muchas veces como presidente tú lo que necesitas es un tipo sincero que te diga y sabes que no, no así no es que va la cosa, no lo estás haciendo bien, hay que cambiar el rumbo entonces de eso, de eso se habló mucho de Pedro Castillo que nombraba personas muy allegadas a él y que no pudieron tener un rumbo, que el gobierno nunca pudo tener un rumbo eh, fijo hacia dónde iba dirigido además que la fuerte inflación eh, que los azota obviamente eh, 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 detona aún más la crisis social que vive eh, eh, Perú así que eh, estos son puntos de analizar y uno tiene que verse en esos espejos también Diana Grisel. claro que ves. sí uno tiene que verse en esos espejos nosotros hemos sido un pueblo muy eh, muy tranquilo ¿no? muy pacífico claro
3: pacífico. que sí claro que sí Lucho y más verse en esos espejos yo no sé
0: Ajá. tenemos ya a Edgar a través de la línea del whatsapp porque tiene problemas con el internet
3: Okay, ok,
0: Edgar, buenas bueno, tardes.
2: Ya, ya se nos está bien, acabando el bloque, pero bueno, vamos a darle la bienvenida eh, a Edgar eh, Global Bank, eh, que ofrece asesoría en el manejo de tus finanzas personales. Hoy nos acompaña Edgar Vázquez, que abordará el tema consejos para planificar metas financieras para el nuevo año. Yo no sé, nos quedan dos minutos. Eh, necesito, por favor, Edgar, que contestes la pregunta lo más eh, rápido posible eh, para poder irnos al cambio y poder completar todo el contenido. Empecemos por conocer por qué es importante establecer metas financieras de año nuevo.
8: Sí, gracias. Al igual que fijar metas para tu carrera, tu vida, también es importante fijar metas financieras porque te ayuda a priorizar y darte una idea clara del por qué estás ahorrando ¿O por qué debes reducir tus deudas? Entonces, lo primero que debemos hacer para establecer una meta financiera es hacernos algunas preguntas relacionadas al manejo de las finanzas. Por ejemplo, ¿para qué quiero ahorrar? ¿Por qué tengo que hacer un presupuesto? ¿O qué puedo hacer para reducir las deudas? Al hacer este ejercicio, podemos establecer metas financieras más específicas. Es decir, eh, no es lo mismo decir, ahorrar, voy a ahorrar el próximo año, a decir, voy a ahorrar 1.500 dólares para el abono del nuevo auto que me quiero comprar o este año bajaré el saldo de mi tarjeta de crédito, o a decir, este año realizaré abonos adicionales de 50 dólares a mi tarjeta de crédito todos los meses para reducir mi deuda. Así que eso es lo que tenemos que hacer para poder establecer esas metas de nuevo año, Diana. O,
2: o sea que de alguna manera lo que tenemos es como que, que hacer cambiar el chip eh, para poder entonces lograr los objetivos que queremos, eh, y, y verlos desde otra perspectiva, ¿no? no con la perspectiva de siempre, sino hacernos las preguntas, ¿para qué quiero ahorrar? ¿Por qué tengo que hacer un presupuesto? ¿Qué puedo hacer para reducir las deudas? Esas son las preguntas importantes que hay que hacerse y este es el mejor momento, señores, porque estamos terminando el año 2022 y esas son tres preguntas interesantes que usted debería tener para dar inicio al nuevo año. Y bueno, y al final, ojalá se pueda lograr la tan anhelada libertad financiera. Vamos a ir al cambio comercial y regresamos con más eh, preguntitas para Edgar Vázquez, que nos acompaña hoy en la cápsula de asesoría financiera presentada por Global Bank. Vamos y venimos.
0: Estimados usuarios... Si en estas fiestas de fin de año vas a viajar en metro, recuerda seguir las normas del viajero: uso de mascarilla, un viaje en silencio y gel alcoholado. Disfrutemos Navidad y Año Nuevo en familia, pero cuidándonos todos. Vamos para
7: la playa. Soy. ¿Pal chorro? Voy. A hacer senderismo.
1: Régete voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
9: Felices fiestas.
0: Que en esta Navidad nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar debes seguir la señal del tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta de estas fiestas.
7: esa gama de productos de máxima calidad a super superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
4: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Con más de 45 años en el mercado, ofrece un amplio portafolio con diseños elegantes, acabados de lujo y son fabricados con la mejor calidad. Ideales para un espacio amplio, cómodo y funcional dentro de tu cocina. Con garantía postventa de hasta 24 meses y servicio técnico personalizado. Recuerda... Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con nuestra asistencia vial. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp al 666-6666-2881. Internacional de Seguros, dile ISA la Vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy yo voy a hacer la segunda pregunta eh, para que llevemos el orden Griselda, tú la tercera, Lucho la cuarta y Edgar, ya tenemos claro que, que establecer una meta financiera nos ayuda a priorizar el uso que le daremos al dinero ahora, ¿cuántas metas financieras debemos tener para el primer año? Perdón, para el próximo año Claro,
8: claro que sí no existe un número ideal de metas financieras que se deba establecer para un nuevo año, ya que eso depende mucho de cada persona. Lo cierto es que no es la cantidad de metas que te propongas, sino más bien lo, las que tú consideras que puedes cumplir. Así que lo mejor sería que empezaras por anotar pocas eh, metas, quizás unas tres o cinco metas que puedas alcanzar. Otro factor también importante a la hora de fijarte las metas es tomar en consideración si esa meta es a corto, mediano o largo plazo. Puede ser que ya este año iniciaste una meta financiera y requieras continuarla, entonces sería una meta de mediano plazo porque te ha llevado más de un año cumplirla. Por eso es importante conocer el plazo de cada una de las metas para que la puede, para que le puedas dar una continuidad a lo largo de varios años y no estar empezando todos los años con nuevas metas financieras, que es lo que a veces ocurre con algunas de estas metas que nos proponemos.
2: O sea que no debemos, pero, o sea, ponernos como obligación. ¿En un año tenemos que lograr la meta? No. Yo quiero lograr la meta, pero puede ser que no me tome un año, puede ser que me tome dos años. Entonces, Así lo que es. hay es que seguir, seguir, sí, o sea, que sea sostenible en el tiempo hasta que logre el objetivo, ¿verdad? Así es. Grise Griselda, está lista con la tercera pregunta.
3: Edgar, ¿nos podrías compartir Hola. algunos ejemplos de metas financieras a corto, mediano y largo plazo.
8: Claro que sí, mira, un ejemplo de una meta a corto plazo que te puedo mencionar es reducir quizás 50 dólares de mis gastos que son que no son básicos. Cuando hablamos de gastos que no son básicos, puede ser que compras lotería, compras algún artículo en el sub, en, en algún almacén. Los gastos pues.
2: hormigas. Otras
8: metas, los gastos hormigas también podrían ser en esos que no son básicos. Otro ejemplo, pues en la parte de metas financieras Pero a mediano plazo Puede ser ahorrar mil dólares Para el abono inicial de mi nueva casa En este caso en particular Va a depender mucho del salario de la persona Puede ser para una persona que tenga un salario De 500 a 1.000 dólares Que le tomaría de 2 a cinco años Ahorrar quizás esa cantidad Y un ejemplo de una meta a largo plazo Sería ahorrar 30 o 50 dólares Todos los meses Para ese fondo de jubilación que tiene para la edad cuando ya se jubile, en este caso si es un hombre a los 62 años y si es una dama, bueno, sería hasta los 57 años que esa persona se va a jubilar. Así que esos serían los ejemplos que podemos darle para los diferentes plazos también.
2: Edgar, hay una pregunta, y, 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 y yo me podría poner como meta que yo quiero ir al, al, al Mundial del 2026, oh, por ejemplo, que es más accesible para los que vivimos de este lado del mundo, eso podría uno establecerlo como una meta y decir, dije, bueno, voy a ahorrar tanto por mes hasta el 2026 porque quiero cumplir este sueño eh, de ir al, al mundial en, en Estados Unidos, México, Canadá. Eh, ¿eso, ¿Eso se consideraría una meta a, a mediano o a largo plazo?
8: A mediano, ¿verdad? Eso es lo que te da a mediano plazo, porque mediano plazo serían entre dos a cinco años. Y largo plazo sería más de cinco años y la de ah, corto sí. plazo es 12 meses. Esa sería la diferencia entre válida? cada uno de los. ¿Por qué no? ¿Sí, no? Claro que sí. sí. Es una meta que todos los me todos los años, durante cuatro años, te va a estar ahorrando y es válida porque la puedes cumplir. no
4: lo, lo importante es que no, no endeudarte para ir al mundial. Si puedes, tienes cuatro años para ahorrar. Más exactamente. Ir al exactamente.
8: exactamente.
2: eso yo, yo voy a abrir una cuentita que se llame. Mundial
4: 2026 Somos dos Diana, yo también la voy a abrir Voy en esa Voy en esa Oye, acabamos de conocer dos cosas Algunas cosas importantes eh, Primero, que para establecer mis metas financieras Debo estar seguro de poder cumplirlas Eso va con lo del Mundial Y también que debo conocer En qué plazo de tiempo puedes alcanzarla Ahora, ¿cómo llevo un control de las metas financieras, Edgar?
8: Claro que sí, Lucho Mira, las metas financieras son difíciles de cumplir Cuando aparecen obstáculos Y siempre van a surgir esos obstáculos Entonces lo mejor es que anotes Cada una de tus metas en un lugar Donde puedas verlas con frecuencia Puede ser en una agenda en el celular O a la antigua, en una agenda física O puede ser también En una refrigeradora O en, en un mural que tengas para eso Hay personas que hacen sus murales Donde ponen sus metas Adicional a esto, eh, para llevar ese control también te puedes apoyar buscando personas que tengan las mismas metas que tú tienes Para que esas personas te puedan incentivar a cumplir esas metas Y así te puedas enfocar en esos distintos, distintos objetivos que tienes planteados Puede ser el objetivo, como decía eh, ahorita mismo, lo que acaban de decir ustedes Que quieren ir al mundial, los dos tienen entonces ese mismo objetivo Y quizás pueden compartir esa misma meta y darse el apoyo Mira que este mes logré ahorrar la cantidad que, que quería ahorrar y el próximo mes lo voy a hacer nuevamente. Y eso es lo que uno tiene que buscar personas que nos puedan apoyar para entonces lograr esas metas. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo, la esposa, eh, el novio, la novia, en fin, ¿no? Bueno, Lucho, vamos a
2: ponernos en esa vamos. vuelta. Lo que pasa es que sí. yo creo que en el caso tuyo tú tu vas ahí con una parrón de gente. Así que yo no sé cuánto <risa> vas a tener tú que ahorrar todos los meses. Pero como yo voy a
4: pechugón bueno, ah, pero no paciente. te preocupes, si quieres no, ya acompañada, no no yo yo preocupes, no ir acompañada. No te preocupes, si quieres ir acompañada. Con Karina, porque ya Arthur va a tener más de 18 años, así que él puede ir abriendo su cuenta de oro desde este ya también. Iba a decir Roberto.
0: Que ya que Lucho va a cumplir esa meta para varias personas, tú también. Tú me invitas y vamos, y no vas sola, no vas a romper un
4: Así no funciona,
2: porque entonces, ¿qué hacemos con Llana? Sí, 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 bueno, sí. Voy a seguir, voy a seguir porque hay una pregunta interesante o, o, una, o un statement interesante para Edgar. ¿Existen otros consejos que nos puedas compartir de cómo planificar nuestras metas financieras para este nuevo año, Edgar?
8: Sí, en efecto, hay otros consejos adicionales para eh, cumplir esas metas y vamos a empezar por uno que hay que prestarle mucha atención y el primer consejo es evitar el hacer uso de, del crédito, hacer un mal uso del crédito, porque existen excelentes servicios financieros que pueden ayudar a obtener lo que uno desea de inmediato, pero eso no quiere decir que tengamos que abusar de ellos. En la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer es utilizar el dinero para pagar en efectivo todo lo que podamos y solo utilizar el crédito para comprar bienes o servicios que hayamos planificado con antelación. Estas herramientas son principalmente útiles para compras importantes, pero utilizarlas entonces en esos gastos que no son esenciales pueden ser peligrosos para nuestra salud financiera. Otro consejo para lograr esas metas financieras es leer li libros o más libros, pues obviamente. ¿Por qué? Porque ellos nos permiten reforzar el manejo de las finanzas eh, de una forma que eh, nos aporten conocimientos que quizás no tengamos o nos hagan falta para lograr esas metas financieras que estamos por empezar o que ya le hayamos puesto en marcha. Un libro que yo recomendaría eh, para esto sería «Piensa y será rico» de Napoleon Hill, un libro que ya fue escrito hace muchos años, y este libro se basa en 17 principios que te pueden guiar en el cumplimiento de las metas financieras que te propongas. Eh, les voy a mencionar algunos de esos principios que habla ese libro, que son bien importantes para ese cumplimiento de esas metas que se que estén proponiendo. El primer principio es la definición del propósito. Hay otro que es iniciativa personal el siguiente es autodisciplina eh, hay otro principio que se llama la adversidad como consejera, muy interesante ese principio, y el último que les voy a mencionar es gestionar el tiempo y el dinero así que es un excelente libro se los recomiendo para que eh, lo puedan leer y que les ayuda también a esa parte de lograr esas metas financieras para el 2023, y por último el último consejo para finalizar en el día de hoy, es mantener siempre una perspectiva positiva ok, si te desanimas sobre la marcha por las cosas que no están saliendo exactamente como lo habías planificado, por ejemplo, tal vez te surgió una emergencia financiera que te hizo cambiar el rumbo por un corto tiempo o cometiste un error en cuanto a ceñirte a ese plan que tienes, recuerda que todos vamos a experimentar percances en un momento u otro y aquí lo que es importante es mantenerse enfocado y tener en cuenta que todo avance siempre es positivo, así que siempre tener esa perspectiva positiva para alcanzar esas metas financieras
2: oye Edgar me encanta el programa y la verdad es que me has, me has motivado de verdad y hablando en serio a abrir esa cuenta y todos los que quieran ir al mundial eh, les propongo que lo hagan abran, abran su cuenta en, en Global Bank no la toquen hasta que llegue el 2026 porque en un abrir y cerrar de ojos va a estar aquí, créanme Y si miran para atrás to, sienten que todavía estamos en Rusia y ya estamos en Qatar, en otro nuevo mundial así que yo creo que sería bueno a los que les, les gusta ir porque son fanáticos del fútbol porque quieren tener esa experiencia porque la quieren combinar de repente con algún tipo de viaje de vacaciones Esto, creo que ese mundial va a ser como para el mes de julio junio, julio, agosto del 2026 que son los meses de verano en este lado del mundo y bueno, abrir la cuentita de ahorros en el Global Bank y ponerle un nombre, Mundial 2026. ¿Quién ¿Quiere, quiere montarse conmigo en, ese, en, ese, yo, yo voy en, en esa, esa meta?
4: Yo voy en esa.
2: Bueno, Roberto Griselda, bueno, Griselda, yo no creo que le anime mucho, pero cualquier oyente que se quiera sumar, vamos a hacer vamos a hacer un grupo de autoayuda.
4: Sí, un, crew, un buen crew. <ríe> un, un grupo de
2: autoayuda yo, para, yo... para que no picoteemos esta plata sí. por nada del mundo
4: yo se le digo una cosa, dentro de las cosas que yo quiero hacer es ir a un mundial y yo esta quiero es la oportunidad. tener esa experiencia, eso está en mi bucket eh, list esa, esa, esa es, la, esta es la oportunidad porque está aquí de la ceja al ojo así es, si no es ahora ¿cuándo? Sí, pero bueno, muchísimas
2: gracias a Edgar Vázquez eh, por gracias sus atinados consejos de hoy y si ustedes desean re, eh, recibir asesoría financiera pueden escribir a asesoríafinanciera arroba que el equipo de asesores de Global Bank les estarán atendiendo con gusto y también quiero recordarles visitar la sección de asesoría financiera en globalbank.com.pa, en donde encontrarán información relevante para mantener excelentes hábitos financieros. También, háganme caso, síganlo en sus cuentas, de sus redes sociales, arroba globalbank.pa, para muchos más consejos financieros. Y con eso nos vamos a ir al cambio. Son las 5 y 41 minutos de la tarde. Regresamos con más de pauta en radio y despedimos a Edgar Paz.
0: Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro, no olvides utilizar mascarilla. Les
7: deseamos un feliz año nuevo. esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, ¡Oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta. sin perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. ¿Lo sientes? ¿Qué cosa? Es energía. Me empecé a mover de lado a lado. ¿Por qué? Es por Vanesco. Por los 15 años de Vanesco, Panamá. Ya lo siento en todo el cuerpo. ¿Y
8: tú qué estás escuchando? ¿Qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanezco.
1: el futuro.
0: Feliz año nuevo. Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable, pero no olvides las normas de bioseguridad: mascarilla y gel alcoholado antes y después de viajar en el metro.
2: radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio Luso. ¿Tú no tienes ninguna mencioncita que hacer por ahí? Sí, o cómo nada? no,
4: cómo no, cómo no. Ah. La del jamón navideño Melo, Diana, delicioso. Jamón elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada. Práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Recuerde, jamón navideño Melo.
2: Oye, seguimos con Perú. Lucho nos acaba de compartir una noticia de que sí. Panamá apoya a la nueva presidenta de Perú, Dina
4: Baluarte. Boluarte, 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 es eh, correcto. Sí, ya, eh, pues ya eh, 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 se emite un comunicado por parte de las autoridades panameñas. En que Panamá apoya a la que nueva... que ella fue
2: juramentada, para que sepa. Sí, ella,
4: ella fue juramentada, ¿no?
2: Eso fue de sí. una
3: vez, eso es quitando y poniendo. rey muerto, rey puesto. Pero,
4: pero, es que pero yo que sea que sea así,
2: porque no. si el país no se puede quedar acéfalo, sin presidente.
4: Y, y también hay una realidad, o sea, la experiencia determina, o sea, hay que, hay que decirlo, o sea, el pueblo en Perú se está acostumbrado a este tipo de situaciones, no tanto la del golpe de Estado, que tampoco es nueva para ellos, pero ellos están acostumbrados a, a, a juramentar a, a presidentes mucho más seguido de lo que estamos nosotros acá, por lo menos. Y bueno, el gobierno de Panamá expresó su profunda preocupación por la crisis política del Perú y hace un llamado al diálogo de los actores políticos en ese país para que puedan encontrar una solución a la situación. En este sentido, extiende su apoyo a la nueva presidenta Din Dina Boluarte para que libere, para que libere un nuevo gobierno que encuentre una pronta y duradera solución a la crisis que afecta al pueblo peruano, en estos momentos indicó un comunicado de la Cancillería Panameña. Otra reacción que estuve buscando porque se me iba a hacer muy interesante, Diana, tener esta reacción un poquito internacional hoy, pero la situación no amerita, es la de Gustavo Petro. Recordemos que el presidente de Colombia pues comparte la orientación y la ideología política de Pedro Castillo a través de la izquierda se me hizo interesante ver si ya había alguna reacción de la Cancillería colombiana y también pues eh, dice que condena eh, el, la Cancillería eh, colombiana condena todo atentado contra la democracia venga donde venga pero la Cancillería realidad,
0: mexicana acaba de decir que sí le da eh, ¿cómo es?
4: El, el asilo
0: el asilo político a, a...
4: Sí, ahí el problema es que no llegó entonces Exacto. él iba para allá porque recordemos que ya, la, ya México le había servido a Evo Morales y México también tiene un presidente con, con orientación de izquierda ya eh, eh, pero él no alcanzó a llegar entonces ya él está detenido y tendría que ser un trabajo y en Perú no, no, no creo que ya con él detenido exista ese trabajo eh, se, complica.
3: De,
4: se complica mucho porque entonces pues eh, eh, ya, ya es muy complicado ya el...
3: y entonces se, se va como no,
4: que... o, o un pedido o un pedido a través de los canales correspondientes de la que también se da el problema es que él a estar ya él, él se le interpuso en la fiscalía hoy una denuncia por sedición por malversación y por eh, desorden público se le interpuso hoy entonces él a estar detenido y tener ya una acusación él tiene que enfrentar entonces la justicia peruana estando allí. Si él logra llegar a la Embajada de México, era diferente, pero que la misma población bloqueó los accesos a la Embajada de México. O sea, la misma población lo hace. Y él al no llegar entonces a México, pues va a ser difícil que a través de los canales, eh, de los canales de la diplomacia, se pueda conseguir que él no enfrente la justicia en Perú y se vaya a México. O sea, eso es algo que es muy difícil porque tanto la fiscal que ya lo tenía entre ceja y ceja, la Fiscal General de la Nación, y ahora con esto, pues, el resto de su propio gobierno pues va a ser muy difícil que a él puedan, que puedan a través de, 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 de este tipo de, de acciones, pues, llevarlo a México. Así que eso por el gusto, Colombia, pues se mantiene como neutro Colombia, se, más allá de solidarizarse con el pueblo colombiano hizo un llamado también al diálogo y a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia eh, así que un poco tímido dice eh, dice que el, eh, 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 bueno, eso es más o menos lo que, lo, lo que dice pues Colombia, va a ser interesante conocer la reacción de México que ya tuvimos parte con lo, con lo que nos dijo Roberto la de Colombia, obviamente la de Venezuela es interesante, la de Argentina la de Chile, que son los países de arle izquierdista, que tenemos habrá que esperar Brasil, que todavía no toma posesión eh, eh, el, el, el Lula eh, y va a ser interesante conocer pues cuál es la posición de esos países en torno a lo que pasó con Pedro Castillo
1: Así
4: es son las 5 y
2: 50 vamos a ir al último cambio comercial regresamos con la parte final de Pauta
9: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Felices fiestas. Que en esta Navidad
0: nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar, debes seguir la señal del tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta de estas fiestas.
1: Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos juntos para lo que necesites y mucho más. Banco General. Sus buenos vecinos.
6: Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Y es tan simple como mantenerte al día con tus pagos y recargas en línea de... ...celular, metro, metrobús, panapás, seguros, agua, luz, aseo, boletas, licencia...
7: una gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: y estamos de vuelta ya con la parte final de pauta en radio y bueno yo quiero recordarles hay un jamón delicioso que ustedes pueden poner en su mesa para navidad y es el jamón navideño Melo, que es un delicioso jamón elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada y es una práctica alternativa para la cena de navidad y año nuevo bueno señores mañana es 8 de diciembre no va a haber pauta en radio por supuesto Mañana es el Día de eh, las Madres, y todos los años decimos lo mismo, que no deben regalarle a la mamá. Así que yo no creo que valga la pena eh, volver a hablar sobre el mismo tema de las chancletas, los camisones, las licuadoras, las planchas, las refrigeradoras y los televisores.
4: Esto, Porque bueno, eso es como parte de la cultura del Oye, panameño, ¿no? Y a la mamá que le gusta la parrilla, sí se le puede regalar un asador. Yo
2: digo que si a la mamá le gusta y ella pide, ay, me gustaría que me regalara un televisor. Yo También. creo que sí. O si la mamá dice, me gustaría mucho tener un, una nueva licuadora, pero eso es diferente a que le llegue con la licuadora y la mande y que y entonces, ese no es regalo. Sí, que sí, yo
4: entiendo el punto, es, es buen punto eso, o sea, No le regales un horno y una. Si ahora, si ella por lo menos. Si te lo piden, diferente. Claro, entonces sí, porque ya no se ve como que te estoy comprando esto para que cocines. O sea, a no. mí no me regalen nada de esa vaina.
2: Porque, no sé. <risa> Oye, pero... La ¿qué? voy a, la voy a no, no se dice reciclar, se dice reutilizar,
4: porque la voy a regalar más adelante. Está bien, está bien, está bien. Oye, está, está interesante esto que compartiste, Diana, de, del origen
2: de, del Día de las Madres pues, imagínate que se hubiese quedado
4: 11, 11 de mayo se celebraba antes. se hubiese quedado genial porque mi cumpleaños 10 y 11 de mayo libre imagínese Uy, y que tú regalas es. el
3: día te regalan el día antes y todo el día después
4: sí pero no importa bueno, pero yo, no estoy muy clara,
2: yo no estoy muy clara que se haya instaurado el 11 de mayo lo que dice aquí que fue la administración del doctor Belisario Porras y en el 11 de mayo de 1924, en la que se aprobó la resolución dictaminando la celebración del Día de las Madres en Panamá. Yo no sé si el, el no, texto...
4: Pero hay, no, pero ahí lo te lo leer. dice. Oye. No, porque ahí te dice. Seis años después, un grupo de mujeres de alta sociedad y la Iglesia Católica sugirieron que enviaron una carta a la primera dama, Ercilia Arosemena, esposa del presidente Florencio Armodio Arosemena, quienes le solicitaron que se cambiara la fecha del 11 de mayo al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Es
2: correcto, tienes toda la razón. Eso es lo que dice la nota. Lo que hay que aclarar aquí es que el Modesto día, Rangel, de, ajá, la el día de la Virgen María, para los católicos, es el 8 de mayo. En muchos países, sobre todo de este lado del mundo, se celebra el segundo domingo del mes de mayo, independientemente de qué día caiga. Hay otros países donde sí las tienen establecidas como que es el 10 de mayo, que creo que es el caso es México, sí. ¿verdad? En México, ¿no? México y El Salvador, de los que yo conozco. Esto. Pero en Panamá me llamó la atención la nota de Metro Libre, vamos a darle el crédito a, a Metro Libre. Y Modesto eh, Rangel. Modesto el, Rangel es el periodista, donde nos cuenta que... Nosotros para la época del, del, del gobierno del doctor Belisario Porras, por allá por los años 20, nosotros celebramos el Día de la Madre en mayo. Y bueno, cuando llega la presidencia eh, Armodio Arosemena esto se hace un cambio. Se hace un cambio. A Ahora, eso, de, eso, 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 sí suele suceder. ¿Tú también recuerdas
3: que el día del niño se el primero de.? De noviembre y lo cambiaron para el tercer domingo, como que la fe, buscan la fecha que más vale, no, convenga por... o, o tenga, tenga algún sentido con algo. Acá hay si a mí que... me
2: preguntaran personalmente Ajá. en qué mes yo prefiero
4: que se celebre el Día de la Madre, yo escogería Mayo. En mayo. Sí, para distribuir un poquito, las para que no pierda el protagonismo, es... ¿no? Y el protagonismo es que por, de la pa fiesta patria y Navidad. Por
2: donde lo mires, yo creo que es. Es, es, es válido, o sea,
5: ahora
2: si el día pero de la se Madre eres... por la Virgen María, que al final todas las virgenes, eso es lo que yo entiendo, y eso fue lo que me enseñaron en la escuela que yo fui, que era católica, apostólica, romana, todas las virgenes son la misma Virgen, la Virgen María al final, entonces, pero la Virgen María, bueno, es el 8 de mayo, así que entonces me parece que en realidad debería ser en mayo. No, y ya de ellos se vienen los otros aspectos
4: económicos,
2: eh, económico, de la claro. distribución de la economía, de la dinamización de la economía, eh, que también son importantes. Porque, claro.
4: porque... Recuerden que el día que más se vende, o sea, el día, dice que el día de mayor comercio en el país es hoy, o sea, es el día anterior, la víspera, el día de la madre. Inclusive, supera a los días de Navidad. O sea, el día de hoy es el día que más comercio existe en todo el país, lo que dicen lo que, lo que lo que nos han dicho diferentes expertos hasta una una gerente de un centro comercial tuvimos aquí hace un par de años que nos los confirmó es correcto sí. así es pero bueno yo
2: entiendo también que la tradición las costumbres la religión tienen un contrapeso enorme en esto y yo estoy segura que yo no voy a tener vida para ver si eso se, se cambia
4: no, no alguna se va a alguna vez Nadu, eso se Nadu, va a quedar
2: así porque sí. hemos crecido con que el 8 de diciembre es el Día de la Madre y eso sí. no se va a poder cambiar.
5: Y va creciendo lo, sin mayor Pero lo interesante
2: de, eso. de la nota es que en algún momento Panamá sí celebraba el Día de la Madre en mayo, como lo hacen el sí, resto de los país. países. Sí. Y bueno, se cambia. Y bueno, quedamos desde 1930, por allá. Ya estamos en el 2020,
4: o sea... Sí, sí, desde más 1930. De 100 años. Más de 100 no, no, todavía no. No, todavía ¿Eh? no. 98 ¿Eh? años. Lo cierto es que
3: el día que se celebre, el día de la madre es todos los días, pero es un día especial que se nos dedica y tenemos que pasarla bien en familia y valorar a los que tenemos nuestra madre aún con nosotros y los que no, guardar esos... Sí. Lindos recuerdos en nuestros corazones y en nuestras
2: mentes. Sí, así así es. es. Así es que bueno, a todas las mamás que nos escuchan en el, en el tanque, que nos escuchan a través de Facebook, a toda nuestra audiencia, que tengan un bonito día de la madre mañana, que sean muy consentidas, que las quieran mucho, que les den los regalos bonitos, que la pasen en familia, que disfruten del amor de todos aquellos que eh, son esa familia importante y bueno mis mejores deseos para todos ustedes y Griselda tú que eres mamá espero que la pases muy bien con tu bella Adela
3: así es, felicidades también para ti Diana, para nuestra querida Karina que tanto no la conozco para la esposa de Roberto y a todas las para mamás para Diana sí, a Roberto, espero que no le regalen Karen. ningún
4: electrodoméstico a las mujeres de ustedes por <ríe> no, favor no no, no, ya aquí de Electrodoméstico cumplimos la cuota eh,
3: aquí. O sea,
2: mínimo una, una pulserita de Tiffany por... no, 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 no,
3: no, no, y... oigan, y antes de finalizar quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi bella madre Ofelina de Melo que Dios te bendiga y te amo mucho mamá
4: y yo igual a mi, a mi mamá Doña Nina mañana te veo Doña Nina, te quiero mucho besos
2: bueno señores, el viernes a las 5 de la tarde hay viernes de colorete Lucho nos va a sorprender como siempre Así que los esperamos.
4: No aquí. va a ser del Día de la Madre, nada más para que sepan. No va a ser del Día de la Madre. <risa> no.
2: Los esperamos aquí, en los 107.3 de su Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor, mejor, mejor compañía.
1: Hasta el viernes. Humanismo presentó Pauta en Radio.
0: En Flamenco Marina puedes alejarte del tranque para conectarte con el sonido del mar.